0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 어제 전국의 수험생들이 대학 수학 능력 시험을 치렀습니다. 자, 수능 시험이 끝나면 어, 과목별 난이도 분석에서부터 수험표를 놓고 나오거나 또 지각할 뻔한 학생들의 해프닝 또 시험을 마친 뒤 눈물을 흘리는 학생들과 자식을 기다리는 부모의 모습이 늘 보도가 되, 되곤 했죠. 자 이걸 보면서 우리나라에서 수능시험이라는 게 정말로 중요한 일이구나 다시 한번 체험하게 되는데요 인생의 큰 방향을 결정하게 되는 시험을 위해서 오랜 시간 노력을 해야 하는 학생들의 현실 그리고 자꾸만 바뀌지만 답이 없다는 그런 평가를 받는 입시 제도를 좀 돌아볼 필요가 있는 것 같습니다 자 오늘 주간 똑똑똑에서 이 이야기를 좀 나눠보겠습니다 네, 우리 사회는 다양한 개성과 정체성을 가진 구성원들이 섞여 함께 살아가는 곳이죠. 그런데 다른 것을 틀렸다라고 손가락질을 당하고 존재를 부정당해 상처받는 사람들이 있습니다. 성소수자들이 대표적일 텐데요. 최근에 성소수자 부모들의 이야기를 통해 다양성, 또 존중에 대한 질문을 던지는 다큐멘터리 영화가 개봉이 됐습니다. 너에게 가는 길이라는 작품인데요. 오늘 주인공 한 분을 초대석에서 만나보도록 하겠습니다. 기대해 주시고요. 11월 19일 금요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다.
0: 청년 여성의 눈으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스 브런치 주간 똑똑똑.
1: 네 정신의 뉴스브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 유튜브로 500분이 넘는 분이 들어와 주셨고요. 써니스카이님, 미모스완님, 헨젤과 그레떼님 박진호님 네, 모두 감사드립니다. 콩으로도 요즘에는 보이는 라디오 함께 보실 수 있습니다. 남기숙님, 김현웅님 김대현님 들어와 주셨고요. 어, 캠코더 모양의 버튼 누르시면 이제 유튜브로 저희가 방송하고 있는 모습 보이는 라디오에서도 함께 보실 수 있습니다. 자, 금요일 항상 첫 코너 주간 똑똑똑으로 문을 엽니다. 청년 여성의 시각으로 다양한 주제 다뤄보고 있는데요. 오늘도 두분 어김없이 자리해 주셨어요. 개가놀래 이진성 편집장 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 그리고 청소년 페미니스트 네트워크 밑에 양재활동가 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘 수능 시험 얘기를 좀 해보겠습니다. 입시 얘기를. 두 분은 그래도 끝난 지가 얼마 되지 않아요? <웃음> <웃음> 자, 어제가 시험 날이었고, 두 분은 이 수능 시험이나 입시 관련해서 어떤 기억들이 있으신지 음. 음. 누가 먼저 얘기해 주시겠어요? 이진석 교수님께서. 어, 네. 일단은
0: 네. 저는 이게 벌써 15년 전 일인데요. 아, 꽤 저는, 오래됐네요. 네. 저는 2006년에 이제 고3 수험생이었고요. 음. 이제 입시 체제가 격변, 우리나라 입시 체제가 격변한다는 거를 한번도알수 있는 게 저는 지금은 이제 없어진 수시 1학기 음.
1: 세대였거든요. 아, 네. 네 그래서
0: 그 수시 1학기 체제가 거의 한몇년잊지 않다가 없어졌었는데 그래서 수능을 안 쳤고 예. 8월달에 이제 최종 합격이 결정이 나서 이 학기 수시가 그 입시가 끝난 케이스예요. 음. 근데 이게 그 다음 해부터 바로 없어지면서 음. 저랑 비슷한 전형을 준비했던 친구들이 또 혼란에 빠지는 그랬겠는데요? 그런 예, 일들도 예. 있었는데요. 저희 같은 경우에는 가족들이 좀 대가족인데 외가쪽 음. 친척들이 줄줄이 한 살씩 차이가 나요. 그래서 거의 음. 10년 넘게 계속 매년 수험생이 있고 와. 지금 저희가 동생이 두명 있는데 그 동생 두 명도 어제 수능을 쳤거든요. 마지막 음. 순서예요? 네. 아한명더 있습니다. 더 그래서 내년이 돼야만 이 길고 긴 아. 모든 집안의 이제 분위기가 그 수험생 한 명에게 약간 집중되는 그렇죠. 그런 분위기를 보면서 아 입시라는 게 정말 여전히 한국 사회에서 되게 큰 이벤트구나라는 생각이 전이나
1: 지금이나. 네, 좀 많이 했습니다. 똑같다. 네. 네. 음. 어떠세요, 양지 활동가께서는? 아,
2: 네, 저는 음. 2015학년도, 아, 2016학년도, 2015년에 보는 네. 2016학년도 그렇죠. 수능을 보는 동료들과 같이 있었는데, 저는 사실 수능을 보지 않고 대학을 음. 가지 않았었어요. 네. 그래서 당시에 좀 대학 입시 거부 선언이라고 해서 기억납니다. 모두가 대학생이 될 거라고 이야기하는 사회에서 이 경쟁을 중심해둔 교육 체제를 거부하는 선언이 있었고, 음. 입시 경쟁에 대한 문제 의식으로 대학을 가지 않는 이들이 작년까지도 대학 거부 선언을 이어 왔어요 음. 그리고 올해는 청소년은 입시 대박이 아닌 입시 폐지를 원한다라는 선언이 있었는데요 네. 청소년 300여 명과 지지자들이 함께 모여서 만든 선언이었고 이 선언에서 모두가 승리하는 입시 경쟁이라는 건 없다 음. 그래서 우리가 원하는 교육 체제는 평등한 교육 체제다라고 이야기하면서 대학 음. 평준화를 비롯한 다섯 개 정도의 요구안을 발표를 했었습니다 아. 그래서 사실 저는 대학 거부 선언을 하면서는 아 입시 경쟁에다 없애버리겠어라는 엄청 대단한 영웅적 심리라기보다는 예. 아 그냥 하루하루 입시를 해야 하는 시간들이 힘들고 음. 어 다른 이들이 어떻게 버티는지 잘 모르겠고 나는 버틸 수 없을 것 같다. 그렇죠. 대학에 음. 안 가는 게더 나의 정서적 건강에 좋을 것 같다라는 생각이 들어서 음. 좀 그런 결정을 했던 것 같고 그래서 대학에 가지는 않았지만 주변의 친구들이 입시를 하는 하는 걸 보면서 어떻게 느끼셨어요? 또 되게 초조해하는 걸 보면서 그냥 그 절망이 너무 내 절망인 것 같고 음. 이러했던 생각이 나요. 그래서 수능 끝난 친구랑 저녁을 같이 먹고 서로 체해서 집에 돌아갔던 <웃음> <아하>. <웃음> 기억이 납니다. 이야,
1: 정말 그 말이 이해가 되네요. 예, 그만큼 신경을 곤두세우고 있었기 네. 때문에. 앞서 이제 대학 거부 선언과 더불어서, 어, 우리 입시제도라든지, 고등학교의 그 교육이 어떻게 변화해야 되는지 뭐 다섯 가지 얘기를 하셨다 그래서 후에 저희가 좀 어떻게 네. 변화해야 될지를 좀 차분히 얘기를 좀 해볼 필요가 있고, 방송도 사실 이 수능 당일이나 뭐 전날 뭐, 뭐 전전날 이럴 때 보면 나오는 뉴스가 늘 있잖아요. 막 지각해서 막 경찰차 막 타고 가는 학생 모습, 뭐 인테리어 공사 막 하고 있는데 그걸로 고3학생이 있다고 분쟁 나는 거, 뭐 수능날에 비행기를 띄워야 되느냐, 안띄워 되느냐. 그 소음이 영어 듣기 평가에 뭐 어떤 영향을 주냐, 뭐 이런 얘기도 항상 보도가 됐던 기억이 나는데 올해는 지금 단계적 일상회복을 지금 수능 뒤로 미루자, 이런 얘기가 있었거든요. 네. 음, 최근에 가장 뭐, 눈여겨보신, 어, 눈에 띄는 뉴스라든가 보도되어진 음. 내용들이 있다면. 또 어떤 생각을 하셨는지도 좀 듣고 싶네요.
0: 어, 근데 네. 일단은 경기도 버스 노조의 파업 예고를 먼저 이기를 할 수가 있는데요. 네. 경기도 버스 노조가 경기도 전체 버스의 44.2%를 차지하는 23개 버스 업체 노조인데요. 이 버스 업체가 사측이 이제 수년 전부터 요구했던 일일 이 교대 체제 같은 요구사항이 음. 도저히 이제 반영이 되지 않고 예. 협상이 지속적으로 결렬이 되어서 음. 18일에 파업에 돌입한다라고 이제 예고를 했었어요. 네. 런데 네. 네. 그러면서 아무래도 좀 수험생을 인질로 삼는 게 아니냐 뭐 이런 식의 좀 비판적인 여론이 일었었는데요. 예. 그런데 이제 이 문제에서 중요한 것은 이렇게까지 좀할 수밖에 없었던 좀 결국에는 벼랑 끝으로 협상을 끌고 아. 간 거거든요. 아. 그러면서 이렇게까지 할 수밖에 없었던 배경을 먼저 고려를 해야 된다고 생각을 했어요. 음. 그래서 오랫동안 시위를 했는데 이슈도 안 됐고 회사도 묵묵부답이었고 음. 결국 수능날에 파업을 예고함으로써 확 이제 관심이 쏠리고 그러네요. 네 지금까지 이런 싸움을 해왔다는 걸 사람들이 뒤늦게 알게 되고 그런 이제 문제가 음. 있었는데 결국에는 그~ 회사 측의 문제라고 볼수 있는데요 예. 다행히 이제 당일 새벽에 극적 협상이 타결이 돼서 파업이 결렬이 되고 오. 이제 운행은 정상적으로 진행이 됐습니다 네. 다만 비행기도 안 띄울 만큼 이렇게 입시에 총력을 기울이고 그 어떤 문제보다 수험의 결과 학습권이 우선시되는 분위기는 아무래도 좀 한국 특유의 그리고 좀 과열된 감이 좀 있지 않나라는 생각을 음. 하게 되는 뉴스였습니다. 음. 네.
1: 시험에 대해서 너무 과열된 이런 분위기 지적을 해 주시면서 협상도 이날 해야 타결이 된다 네. <웃음> 뭐 이런 얘기를 지금 네. 어, 어떻게 보세요 양재활동가께서
2: 어, 저도 음. 이 뉴스와 음. 청소년들 사이의 논쟁을 보면서 되게 마음이 어려웠는데 아무튼 청소년들 분 사이에서도 아 이게 몇 년째 노조의 요구안에 방치해온 버스에서 음. 잘못이다 라고 얘기하시는 분들이 있고 잘못은 잘못인 거 알겠는데 그러한 잘못의 대가를 왜 수험생이 치러야 그렇죠. 되냐 라고 음. 이야기하시는 음. 분들도 계셨어요 사실 모두가 자가용을 부모의 자가용을 타고 수험장에 오진 않으니까 당연하죠. 이것이 더욱 또 좀. T- 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 어, 지리적으로 멀리 있거나 아. 더뭐 가난하거나 이런 학생들한테 더 많은 피해를 줄 거다 이런 의견들도 그렇죠. 저도 되게 어, 타당하다고 생각하면서 읽었는데 음. 다만 사실은 그냥 저 곳에서 싸우고 있는 사람이 있고 굉장히 비인간적인 노동 현실 속에서 그것을 개선하려고 싸우고 있는 사람이 있다 라고 했을 때 내가 제일 먼저 할수 있는 음. 반응이 그럼 나는 어떻게 라는 말일 수밖에 없는 거?
1: 그렇죠. 그게
2: 너무 마음이 안 좋은 거예요 예. 사실. 학교에서도 이런 풍경은 되게 일상적으로 있었고 스쿨미투 운동을 할 때에도 음. 고발자분들이 사실 우리가 이렇게 스쿨미투를 고발하면 학교 위신을 떨어뜨린다거나 학교 입시에 음. 지장이 갈 거라거나 이런 식의 학생들의 부정적인 반응을 듣는 게 두려웠다? 이런 얘기들도 하셨거든요. 그래서 그런 걸 보면서 사실 저 일이 부당하다는 걸 알고 있더라도 음. 당장 입시를 해야 된다는 것이 너무 많은 걸 침묵하게 하는구나라는 아. 걸 저는 기에 대해서 양쪽의 입장이 이해가 가지만 참 마음이 아픈 일이다라고 생각을 그러네요. 했었고요. 사실 제가 좀 인상 깊게 읽었던 수능 기사, 수능 시기의 기사라면 예. 사실 2017년이나 2016년도에 수능이 전좀 유독 기억에 남아요. 왜냐면 하 2017년에 수능 하루 전에 포항에서 대규모 지진이 음, 있어서 어, 맞아요. 수능이 와. 최초로 연기가 됐었잖아요. 예, 예 기억나네요. 네, 그래서 저는 그걸 보면서 아, 수능 당일 날에 대규모 지진이 있었으면 학생들이 대피했을까? 같은 아. 질문들이 많이 드는 음. 거예요 아, 놀라운 네.
1: 거죠 네. 네. 네, 사실
2: 우리나라는 그런 나라이지 못했을 것이다 왜냐하면 2016년에 있었던 경주 지진에서도 음. 학생들을 귀가하지 못하도록 학교에서 조치했었고 아이 정도는 안전하니까 수업 들어라라고 학교에서 아. 디렉션을 줬었던 사례가 있었고 실제로 2017년 수능에서도 그 이후에 수능을 준비하면서 재난 상황이 발생했을 때옆 친구랑 얘기하면 부정행위다 라고 얘기를 했었거든요 음,
1: 그때 근데 어떻게 판단하겠어요 옆에 사람한테 물어봐야지 땅이
2: 흔들리고 있는데 옆에 사람한테 얘기하면 안 되고 디렉션을 고민해야 되고 이런 어. 상황들을 마주하게 되는 거예요 지침으로 그런 걸 보면서 사실은 이 수능이라는 게 정말 어, 인간다운 삶이나 뭔가 이런 더 중요한 가치들보다 위에 있구나라는 음. 게 되게 마음 아프게 느껴지던 그것이 기억이 납니다.
1: 지금 문제를 이렇게 제기해 주신 게 재난 상황과 입시가 같이 온다면 어떻게 될 거냐는 음. 지금 질문을 주신 거고 네. 우리가 재난 상황이 그 무엇보다 가장 우선순위가 돼야 되는 그쵸. 건데도 네. 입시가 그것을 과연 어 물러설 수 있겠는가 하는 음. 부분을 지적을 해 주셨어요. 야 이건 진짜 진지한 고민이 좀 필요한 대목인 것 음. 같네요. 자 이번에 치러진 수, 어, 수능 시험이 코로나 시국으로 보면 두 번째 음. 이제 시험이고 이게 코로나 상황 속에서 이제 공부를 해야 했던 수험생들은 그 전과는 좀 달라진 환경 속에서 있었을 거고, 어 코로나 시국 속에서 이 학습의 양극화 지적도 꽤 음. 많이 나왔었거든요. 그런 측면에서 다 감안해 본다면, 아 어, 지금 코로나 시국에서 입시 준비라든지 입시가 어떤 점이 달라졌고 무엇이 가장 힘들었을까? 음. 두 분이 한번 상상을 해보시면 어떤 문제들을 어 얘기하실 수 있겠어요?
0: 일단은 아무래도 이제 수업이 비대면으로 전환이 되면서 소위 말하는 교육 격차라던가 학력 양극화 현상이 굉장히 심각해졌죠 아무래도. 음. 공교육의 의의라는 거는 동일한 공간에서 동일한 시간 동안 동일한 교육을 받을 수 있다는 건데 일단은 집에 이제 머물게 되면서 그렇죠. 이 수업에 집중할 수 있도록 가이드를 줄수 있는 보호자가 있느냐 없느냐 음. 그리고 이거의 부족함을 채울 수 있는 사교육이 얼마나 투여될 수 있느냐에 음. 따라서 굉장히 많은 격차가 벌어질 수밖에 없었고요. 네. 교사들이 음. 학생들 개개인의 상황을 이제 파악하기가 어렵게 되면서 이제 그 예를 들면 이 친구의 같은 경우는 어려움을 겪는다 음. 어, 혹은 이 부분이 어렵다. 이런 것들을 파악하기가 어렵게 되면서 아무래도 좀 중위권 학생들이 중위권 하 학생들이 굉장히 많은 어려움을 겪었다라는 분석이 아. 많이 있고요. 사교육의 비중이 더 커진 것도 있고 그리고 학교생활 기록부를 채울 만한 활동을 하기도 어려워서 이전에 있던 입시 가이드라인 같은 것들이 소용이 없게 되는 아. 그런 공백의 문제도 좀 있고요. 문화적인 변화로는 이제 학생들이 태블릿 PC 등으로 공부를 하게 되면서 이제 훨씬 더 디지털 문명에 가까운 세대였는데 더더욱 이제 종이보나 패드 를더 익숙하게 쓰게 된다거나 이런 식의 좀 변화가 있습니다.
1: 네. 양재활동가께서는 또 어떻게 보세요? 음,
2: 사실 저는 코로나 이후에 정부의 대책이 어떤 방역에 중심을 둔 입시 정책 이었다라고 생각을 해요. 음. 그래서 사실 학교 현장에서 말씀 주신 교육격차나 혹은 학내 인권침해 같은 기존 교육의 문제들이 심각화되는 문제들 좀 많이 외면한 거 아닐까라는 음. 생각을 하는데요. 이제 코로나로 인해서 소비가 많이 줄고 그렇죠. 되게 시장이 위축됐다고 말하지만 고등학생의 사교육비 지출은 0.9% 증가했거든요.
1: 음, 결과가 나왔는데. 네. 와. 그래서
2: 교육부와 통계청이 발표한 2020년 초중고 사교육비 조사 결과에 따르면 네. 고등학생들의 사교육비 지출이 증가했고 고소득층과 저소득층의 사교육비가 다섯 배 차이로 학력 격차 가 굉장히 노골적으로 차이는 더 커지고 네. 드러나고 있다라고 이야기할 수 있는 거죠. 음. 또 코로나 이후에 학내 인권 침해가 굉장히 심화돼서 코로나 19 관련 중고등학교 학생인권 실태 조사를 한 결과 고등학생 중고등학생 열명 중에 여덟 명이 정부나 학교가 학생의 안전보다는 배움이나 아, 그, 정부나 학교가 학생의 안전이나 배움보다는 음. 시험 성적에 더 관심이 많다고 느낀다라는 이야기 음. 그리고 방역을 지켜야 한다 그러면서 핸드폰 겉 뭐, 집단적으로 급증 먹고 그렇죠. 이런 행위들이 되게 문제적이라는 이야기들도 많이 했고요. 음. 그래서 이런 학력격차나 인권침해가 나타나고 있는 상황에서 여전히 수능 최저학력이라는 건 굉장히 높게 존재하고 음. 많은 대학에서 수능 최저학력을 유지하고 있어서 이런 학력적차를 고려한 대입 정책이 필요한 거 아니었을까라는 생각이 들었습니다. 네,
1: 지금 말씀해 주신 거에 따르면 우리가 생각했던 것과 달리 어더 사교육비는 지출이 많았던 건 그만큼 네. 지금 비대면 교육에 대한 불안감을 그쪽으로 해소하는데 그것은 결국 양극화를 보여주는 네, 그렇죠. 모습이다 이런 지금 지적을 해 주셨어요. 참 수험생들 힘들게 항상 힘들게 지내는 것 같은데 무엇보다 입시 제도 너무 자주 바뀌어서 아마 우리 앉아 있는 세명의 <웃음> 입시 제도도 다 다르지 않았을까 하는 <웃음> 네. 생각이 들 정도인데 최근에 관심이 높은 이슈가 입시하고 연계해가지고는 고교학점제라는 거더라고요. 근데 저는 이제 벌써 이미 너무 오래돼서 이게 어떤 제도인지 어느 나이 때부터 이게 적용이 되는 건지 뭐 이런 걸양지활동가께서좀 음. 정리를 해 주시겠어요?
2: 네, 고교학점제는 학생들이 진로에 따라 다양한 과목을 선택해서 이수하고 누적 학점이 기준에 도달할 경우에 졸업하는 제도인데요 네. 좀 쉽게 말하자면 대학교랑 굉장히 비슷하다 음. 필수적으로 들어야 될 과목들이 정해져 있고 자신가 네. 선택할 수 있는 과목이 또 따로 있는 이런 방식으로 구성이 돼서 일반 학교의 경우에는 지금부터 2025년까지 음. 단계적으로 확대해서 2025년에는 모든 학교, 모든 일반 학교가 이렇게 하겠다. 고교학점제 도입하는 거고요. 당장 내년부터 전국 고등학교의 84%가 고교학점제 시범학교로 운영이 된다라고 합니다.
1: 대부분이네요. 84%면. 네, 그렇죠. 네.
2: 현실화되어 가고 이제 음. 점점 더 반에서 앉아서 똑같은 반에서 똑같은 수업을 듣는 학교라는 모습은 더 사라지는 네, 거네요. 찾아보기 힘들게 되겠죠.
1: 그러면 반으로 찾아가는 겁니까? 자기가 듣는 수업으로?
2: 음, 네, 그렇게 찾아가는 아. 수업도 있고 반만이 아니라 학교를 이동해서 내가 듣고 싶은 학교 수업이 다른 학교에 있으면 그 학교에 아. 가서 수업을 듣는 경우 들도 생길 수 있다라고 이야기를 합니다. 네.
1: 그러면 지금 이런 교육과 입제도 시 변화에 대해서 늘뭐 좋지 않은 목소리들이 많이 나오잖아요. 뭘또 바꾸나. 뭐큰 차이가 없는데 뭐 이런 얘기들도 하시는데 근본적인 대책이 아니다. 이런 지적들도 하거든요. 어떻게 보세요? 이 문제를?
0: 어, 사실은 항상 예, 이 얘기를 할때 근본적인 변화가 필요하다고 하는데 도대체 근본적인 변화가 뭔지에 대해서도 음. 저도 좀 생각을 해봤는데, 어, 최근에 입시를 둘러싼 여러 가지 이슈들을 보다 보면은 이런 입시 제도를 떠받치고 유지하는 어떤 신화적인 믿음이 있다는 생각이 들었어요. 학창시절의 학업 성취가 평생의 계층을 결정하고 또 그래야 한다고 믿는 어떤 굳건한 음. 그 믿음이 있더라고요. 왜냐하면 음. 그 친구들은 학창시절에 열심히 했기 때문에 음. 그에 응당한 보상을 받아야 한다라는 <웃음> 이상한 명제에 다들 동의를 좀 하고 있는데 공부를 <웃음> 잘한 거는 그냥 그 사람의 개인적인 성취고 그렇죠. 그 사람한테 좋은 거거든요. 예. 그래서 음. 사회가 그거를 보상해 줄 의무가 있다거나 네. 남들이 그걸 알아봐주고 막와 대단하다 이렇게 네. 해줄 필요가 없는 건데 <웃음> 사회로
1: 나오면 그게 없어지잖아요. 그렇죠. 예.
0: 네. 그런데 항상 뭔가 이 공부를 잘하는 것에 대해서 학창시절에 공부 를자한 거에 대해서 네. 이게 다 당연하게 높은 사회적 지위와. 고소득이 주어져야 한다라고 음. 믿고 있고 그것을 지키기 위해서 많은 사회적 구조가 되게 이상하게 일그러져 있다는 생각을 음. 많이 하거든요 음. 그래서 이런 거에 대해서 다시 한번 과연 이 공부라는 게 뭔가에 대해서 같이 좀 생각을 해봤으면 좋겠다라는 생각을 했습니다
1: 그래도 예전보다는 이 지금 말씀해 주신 이런 신화적 믿음이 조금씩은 깨져가고 있는 거 아닌가 음. 지금 뭐 아무리 좋은 대학을 나온다고 좋은 직장을 (웃음) 갈수 있는 그 구조가 많이 흔들리고 있지 않나 이런 생각도 드는 근데 음. 어떻게 보세요?
2: 예, 그렇죠. 뭐 음. 개천에서 용난다라고 말한 것처럼 막 노력 <웃음> 공부해서 노력하면 다들 서울대 예, 갈수 있고 네. 서울대 가면 다들 좋은데 취업할 수 있고 이런 신화들이 음. 많이 무너진 건 맞. 음. 근데 그것이 무너진 배경은 기본적으로 개천에서 욕날 수 없다. <웃음> <이> 사실 <웃음> 아, 그냥 사람들은. 그냥
1: 절망인 겁니까? 음, 그냥? 어, 네.
2: 열심히 노력하면 학업 성취를 좋게 이룰 수 있다고 생각하지만 사실은 이 맞아요. 공부라는 것이 되게 한편으로 음. 배경이 되게 음. 중요하잖아요. 네. 사실 부모의 사회경제적 지위가 자녀의 입시 성과에 얼마나 영향을 미치냐는 굉장히 많은 연구 결과들로 나와 있죠. 있는 사례들인 것 같고요. 네. 그런 의미 그서이 어, 개천에서 용난다 자체가 무너졌고 이 학력 극차가 선명하다는 걸 모두가 알고 있지만 음. 그럼에도 입시라는 구조를 포기하기 어려워하는 현실이 좀 있는 것 같고요. 음. 저는 그래서 사실 고교학점제가 그런 면에서 대학 입시를 중심으로 하는 게 아니라 개개인의 진로나 음. 개개인의 성취를 목표로 하고 있다는 거좀 상대평가가 아닌 절대평가를 하고 있다는 것 절대평가의 형태를 취하고 있다는 네. 점에서는 조금 긍정적으로 보는데요. 어. 다만 사실 이런 고교학점제가 비정규식 교사학 때나 에듀테크 육성 뭐 이런 교사 형태의 변화 아. 교사 형태의 노동 유연화와 연결되어서 좀 교육 시장화나 교원 구조 조정의 명분으로 쓰이고 있다는 점은 굉장히 비판적으로 음. 봐야 한다고 생각하고 이게 선택권이 있다 학생에게 선택권이 있다고 라 얘기하지만 사실은 지역 인프라가 얼마나 되냐 혹은 계층적으로 어떠냐에 따라서 이 격차라는 것이 굉장히 선명하게 드러날 거라 생각하고 음. 무엇보다도 입시 제도가 변화하지 않는 이상 도교학점제라는 건또 학생들이 틀어지고. 네 학생들이 주도적으로 입시 전략을 음. 짜야 돼 학생들이 아. 자기의 입시 전략에서 더 전략적이어야 되는 더 이중의 억압을 줄 수도 있겠다라는 아. 생각이 많이 들어서 어, 입시 제도의 개편 없는 고교학점제가 과연 학생들을 더 행복하게 아. 할수 있을까라는 음. 질문을 남기고 싶습니다. 네더 하실 말씀 있으신지 어, 아니요
1: 예 지금 말씀해주신 것처럼 그 안에 들어 있는 고교학점제 이면에 관련은 뭐 교사 노동의 어떤 유연화 문제라든지 여러 가지 복합적인 문제들도 같이 고려를 좀 해봐야 될것 같네요. 자 학력이 앞서 신화적인 믿음을 깨져가지만 아직도 고수하고 있는 분들이 워낙 많아서 음. 어, 이 학력이 많은 걸 결정하는 우리나라이 사회구조 안에서 입시라는 게 이렇기 때문에 자꾸 중요해지는 건데 단한 번의 입시, 한 번의 시험이 인생을 좌우한다는 건좀 너무하는 거 아닌가 이런 생각이 음. 들기도 하고 어 과연 입시제도라는 게 공정한가? 근본적인 두 분의 변화 방향 어떻게 갔으면 좋겠는지 끝으로 한 말씀씩 좀 들어보도록 하죠.
0: 어, 네. 음. 사실은 입시가 항상 경쟁을 통한 선발 제도로만 이루어지는 게 아니고 그게 유일한 방식은 아니고요. 음. OECD 국가의 그 고등 고등교육 진학 방식이 개방적 허가 제도와 선발적 허가 제도가 있는데 저희 같은 경우에는 선발적 허가 제도를 채택을 하고 있거든요. 그런데 개방적 허가 제도 같은 경우에는 선발 절차 없이 특정 교육을 이수하면 입학 자격을 부여하는 제도예요. 아. 그렇기 때문에 꼭 이렇게 우리가 경쟁을 통해서 내가 누구보다 잘 나야만 하고 대학에서 나를 뽑는 것이 당연한 것만이 유일하거나 음. 당연한 이시체제가 아니라는 거 이런 가능성에 대해서 같이 좀 생각을 해보는 시간이었으면 합니다. 네.
1: 그러니까 선발된 데는 학교에 그렇게 선발되는 형식이고 개방은 네. 열려 있는 거니까 네. 그래서 지원하면 가능하다 이런 얘기인가요? 네. 네, 이런 제한이
0: 있는 곳도 이제 그 플랫폼을 통해서 조율을 해서 원하는 아. 학생들이 그 원하는 교육을 받을 수 있도록 조율을 하는 시스템이거든요. 예. 네.
1: 꼭 음. 선발적인, 선발하는 적인선발 그런 형태가 아니어도 반 가능하다. 네네. 네. 네. 양지 활동가께서는 또 음. 어떤 하실 얘기가 많으시겠지만 <웃음> 네.
2: 네. 네 제가 오늘 유독 말을 많이 한라디오연 오늘 같은데. 하셔야 됩니다 <웃음> 어 사실 많은 사람들이 음. 똑같은 기준으로 경쟁해서 가장 잘하는 사람을 뽑아야 성과가 제일 높을 거라고 생각하지만 음. 사실 우리 사회는 나날이 다양한 사람들이 각자의 재능과 각자의 분야에 맞게 활동을 해야지 더 좋은 성과를 얻을 수 있다는 점을 깨닫고 있는 것 같아요 아. 그런 의미에서 이 수능이라는 하나의 예. 기준으로 사람을 줄 세우는 평가 방식이라는 건 이미 너무도 구시대적인 것이 되었다라고 그러네요. 저는 생각하고요. 사실 대학 입시라는 건 이후의 삶들과도 굉장히 연결되어 있잖아요. 음. 어, 사실은 대학이 어, 이런 계층을 재생산하고 더 좋은 일자리를 얻기 위한 도구가 되는 것이 아니어야 한다. 그래서 네. 대학 입시 제도를 바꾼다는 것은 우리가 더 좋은 일자리를 찾기 위해 경쟁하는 음. 것이 아니라 각자가 하고 싶은 일과 활동을 들을 진지하게 고민해 나가는 과정이 가능한 사회를 음. 만드는 것이고, 그것은 노동과 소득 사이의 연결고리를 끊는 네. 그러니까 좋은 일자리를 얻어야만 좋은 생존을 할수 있다라고 음. 이야기하는 사회를 끊는 일이고, 그래서 사실 결과적으로는 보편적 권리로서 교육권도 보장되어야 음. 하고 소득에 대한 권리도 보장되어야 한다라고 생각해요. 네. 그래서 이런 입시 폐지와 함께 음. 뭐 기본소득과 같이 좀 평등한 불평등을 네. 만들 수 있는 정책들이 동반되어야 한다고 생각합니다. 네.
1: 근본적인 부분을 두 분이 좀 지적을 해주셨습니다. 주간 똑똑똑 청소년페미니스트 네트워크 비티의 양재 활동가 개관올레 이진성 편집장 두 분과 함께 수능 입시제도에 대한 이야기해봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 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 자 정우실은 뉴스브런치 일부 마치고 잠시 후에 돌아오겠습니다. 자 금요일에는 저희가 다양한 분야에서 활동하는 여성들 초대해서 이야기 들어보고 있습니다. 지난 여름에 이 자리에 성소수자 부모 모임의 메이님이 오신 적이 있었죠. 어, 남들과 다를 것 없는 부모의 마음 이들의 활동에 대해서 저희가 조금 이해해 볼수 있는 그런 시간이었는데요. 었 어, 이곳 회원들과 자녀들의 삶을 좀더 가까이에서 보고 또 이해할 수 있는 다큐영화 너에게 가는 길이 최근에 개봉이 됐습니다. 오늘 그 영화의 주인공이 직접 스튜디오에 와주셨어요 어, 주인공 중에 한 분이라고 얘기해야 되겠네요 두 분이 계시니까 비비안님 자리에 모셨습니다 어서 오십시오 네
3: 안녕하세요 <웃음> 저는 송소수자 부모 모임에서 활동하고 있는 비비안이고요 26살 네.
1: 게이 아들을 둔 엄마입니다 네, 와. 영화가 개봉이 됐잖아요 너에게 가는 길 네. 많이 좀 바쁘시겠어요?
3: 네, 다행히 너무 다행스럽게도 네. 인터뷰 같은 것도 많이 잡히고 GV 음. 일정도 좀 많아요. 관객과의 대화. 아. 영화 보시고 대화하시기 원하시는 분들 많으셔 가지고 저희를 불러 주셔서 저희는 무한 감사를
1: 드리고 있죠. <웃음> 영화 끝날 때마다 그러면 계속 그 일관, 2관 이렇게 막 다니시면서
3: 네, 시사회 때는 좀 그렇게 했었는데 네. 지금은 이제 저희가 스케줄 되는 대로 주말에는 한 네다섯 군데 조금 아, 장소로 옮겨 다니면서 네, 네, 네. 그리고 평일에는 그래도 낮에는 또 관람객이 또 많지 않아. 저녁 전역, 네, 전역 GV 많죠. 위주로 예, 음. 다니고 있습니다. 네.
1: 지난 여름 전주에서 영화제 상영됐었고.
3: 네네네. 맞죠? 5월 초에 전주국제영화제에서 영화제. 다큐멘터리상
1: 수상했었습니다. 음. 야, 영화를 보고 이제 뭐 시사회 개봉까지 오면서 이제 응원하시는 분들이 정말 많은 것 같은데 제가 이제 시사회 때 가보니까 바쁘셔가지고 <웃음> 인사도 나누기 힘들 정도였는데 주인공으로서 영화의 반응을 음. 어떻게 지금 느끼고 계세요?
3: 아, 제가 이제 GV를 되게 좋아하는 이유도 그런 음. 반응들을 바로바로 볼수 있어서 네. 제가 굉장히 에너지를 많이 받는 곳이고 어. 시사회 때도 진짜 많은 분들이 오셔 가지고 너무 축하를 많이 해 주셔서 어, 네. 아, 저는 진짜 제가 인생 잘 살았구나. <웃음> 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 영화를 영화 보시고 예, 그리고 일반 <웃음> 네. 관객들 그냥 잘 약간 음. 한 달이 건너 아시는 분들도 어 제가 시사회에 초대하고 하니까 오셔가지고 예. 정말 성소수자에 대해서 그냥 나는 차별하지 않는 사람이다 그쵸. 선량한 나는 그냥 음. 시민이다 음. 이렇게 생각하셨지만 너무 모르고 있었다고 미안하다고 맞아요. 하시면서 아. 영화 한편으로 정말 많은 생각을 하게 됐고 음. 심지어 본인의 인생까지 또 돌아보게 됐다는 아. 그런
1: 평도 주셔가지고 저는 너무너무 좋아요 예. 어떤 계기를 마련해 주시는 그런 네네. 영화구나 이런 지금 짐작을 하게 되는데좀더 이제 앞으로 얘기를 나눠보겠지만 영화에 등장한 자녀들은 어떤 얘기를 하나요? 반응. 어,
3: 저희 아들은 저랑 음. 비슷하게 좀 관심받는 걸 좋아해가지고 (웃음) (웃음) 본인이 지금 나서지 못하고 있어서 엄마가 주인공이 된 거에 대해서 조금 슬퍼하고 있고 (웃음) 한결님은 나비님한테 전해 듣기로는 영화 개봉과 함께 그래도 많이 어, 심신이 좀 안정되시고 아. 되게 좋아지셨다고 제가 전해 들었어요. 그렇군요.
1: 다행스럽습니다. 자, 뭐 저희가 시사회 때그 무대 인사에서 비비안님께서 얘기하셨던 게 떠올라요. 한번 보면 퀴어 영화다, 두번 보면 가족 영화다, 세번 보면 여성 영화다, 네번 음. 보면 인생 영화다 이렇게 얘기를 해주셨거든요. 여기는 분명히 무슨 뜻이 있는 것 같고 정말. 어 저희도 여러 가지 감정이 복합적으로 드는 부분이 있기는 있었어요. 아마 그런 의미로 하신 얘기인가? 그렇죠. 네. 일단
3: 제가 가진 정체성이 거기 다 있습니다. 저는 음. 성소수자 부모이기도 하고 그렇죠. 또 직장생활하는 여성이기도 하고 네. 한집안에서 엄마의 위치에 있기도 하고 음. 또한 사람으로 보면 한 사람이 그냥 인생 얘기기도 하고 그렇죠. 그래서 렇죠그 그냥 제가 여러 번 보니까 그런 음. 느낌이 들더라고요. 그래서 사실 볼 때마다 조금 느낌이 달라지는 네, 음. 내가 느끼는 포 포인트가 좀 다른 지점이 있더라고요. 네. 그래서 제가 여러 번 보시기를 권해드리고 음, 있습니다. 맞아요.
1: 여러 번 관람해 주시면 네. 더 다른 것을 확인하실 네, 네, 수 네. 있다 이렇게 얘기를 해 주셨었죠. 네. 어, 지금 앞서도 어, 비비안님은 나의 자녀는 개이다 이렇게 그냥 얘기를 해 주셨는데 그 다른 주인공인 나비님은 어, 내 자녀는 뭐 복잡하게 네. 얘기를 <웃음> 하시더라고요. 저는 <웃음> 기억을 <웃음> 지금 못하겠고. <웃음> <웃음> FTM? 네네 그렇죠. 어, 이렇게
3: 자료에는 나와 있는데, 네네, 네네.
1: 이거 좀 설명을 안해요. FTM은 해도...
3: female to male이라고 네. 이제 저희가 태어날 때 사실은 그 성별을 지정받는 거잖아요. 그렇죠. 의사로부터 네. 그래서 저희는 그걸 지정 성별이라고 하거든요. 아. 지정 성별은 female 여성이었으나 네. 본인은 남성으로 느끼기 때문에. 저희가 요즘은 음. 수술을 해서 이제 본인이 원하는 몸을 갖는 것도 성확정 수술이라고 하거든요. 아. 그래서 조금 성전환 수술은 옛날 말이고 아, <웃음> 요즘은 그렇군요. 성확정 수술이라고 수술, 예 말씀해 주시면 네 좋습니다. 네. 그래서 본인이 느끼는 성을 확정해 주는. 아. 그래서 그리고 어, 어 바이젠더. 네, 저, 저도 이제 옆에서 말이에요? 많이 주워들어서 네. 다 기억을 하고 있는데 네. 바이젠더 펜노멘틱 에이섹슈얼.
1: 바이젠더는 음.
3: 이제 젠더라는 거는 내가 느끼는 심리적인 성이잖아요. 음. 그 이제 두 가지를 한꺼번에 어 여성으로도 아. 느끼기도 했다가 남성으로도 느끼기도 했다가 약간 그런 느낌이고 그다음에 바이젠더 팬 로맨틱. 팬이라는 거는 음. 사실 모두를 다 뜻하는 거니까 로맨틱은 모두에게 생길 수 있다는 그런 음. 의미인 걸로 알고 있고 에이섹슈얼은 어떤 섹슈얼한 느낌, 그러니까, 음. 그런 거는 별로 느껴지지 않는다, 누구에게도 뭐, 음. 그런 의미입니다. 음. 하지만 이거는 뭐, 무성의자랑은 다른 거고요. 아. 예. 로맨틱이나, 로맨틱, 저희가 하고 왜 사랑이라는 거니까. 예, 네. 사랑이라는 거는 음. 로맨틱한 끌림도 있고, 그 섹슈얼한 끌림도 있기 때문에, 예. 그거를 조금 구분해서 그렇게 설명을
1: 해주는 것 아. 같더라고요. 아. 오늘 나비님이 안 오셔서 네. 이걸 직접 못 듣고. <웃음> 나비님 또 바쁘셔가지고, 다른 <웃음> 일정으로. <웃음> 네, 비비안님한테 들었는데, 네. 어. 그렇군요. 이게 굉장히 이 이런 단어에서 약간 너무 어려운 거 아닌가? 이런 두려움이 조금 생기긴 하는데 지금 설명을 듣고 보니까 또 이해가 되네요. 네네. 어쨌든 성 소수자라 그러면은 보통은 동성애 그리고 또 트랜스젠더 이두 가지가 떠오르거든요. 근데 더 세부적인 다양한 지금 말씀을 들으면서 느끼는 건 혹시 더 다양한 정체성이 있는 거 아닐까? 그렇죠. 예, 예. 그런 생각이 들고
3: 저희도 사실 처음에는 몰랐는데 어떤 학자는 지금 65가지의 정체성이 있다고까지도 예 발표를 아. 하신 분도 있는데 사실 사람은 다 다르잖아요. 그예 그래서 뭐 남성 여성으로 사실은 이분법적으로 나는 것 자체가 어떻게 음. 보면 모순이다. 음. 그쪽으로 하 그러니까 나눠지려고 되게 괴로운 사람들이 더 많다. 있다. 예 그래서 네. 그냥 저희가 사실 학습도 많이 하기도 하는데. 계속 새로운 정체성이나 지향에 대해서 아. 생겨나더라고요. 그 언어들이. 예. 그래서 저희는 사실 젊은 지금 젊으신 분들은 어쨌든 나에 대해서 굉장히 생각을 많이 하시고 맞아요. 찾아가시는 중이기 음. 때문에 굳이 만약에 그가 말하지 않는다면 사실 물어보지 않는 게 예의고 음. 또 말씀을 해 주셨을 때 모르면 아 내가 잘 몰라서 그런데 어떤 걸 설명 좀 설명을 해줄수 있겠니? 예, 예. 요렇게
1: 하시면 제일 좋고. 음. 예. 네 그렇습니다 공부가 정말 필요한 네. 거군요 사람이 정말 복잡하고 다양하기 때문에 맞습니다. 맞아요 어~ 영화 시사회에서 보면서 인상적이었던 장면 중에 하나는 그~ 아드님하고 어, 캐나다 축제였나요 큐어 축제에 네네. 참여하셨던 모습이 상당히 기억에 남는데 너무 두 분이 거기서만큼은 그렇게 밝고 <웃음> 명랑하고 너무 즐겁고 네네. 그런 모습이어서 어~ 두나, 우리나라 퀴어 축제에 근데 참여하셨었던 모습도 좀 나오잖아요. 네. 그 축제 분위기가 전혀 없잖아요. 그렇죠. 근데 네. 캐나다
3: 외에 이제 외국에서는 프라이드 축제라고 이름을 아예 그렇게 하거든요. 아. 근데 그 프라이드를 자긍심을 가지는 날. 아. 근데 그런 그 선진국은 사실 기본적인 법들이 되게 잘돼 있어요. 뭐 차별금지법은 음. 당연하고 동반자법이나 네. 음. 뭐동성원 음. 법제화나 다 음. 저희 나라보다는 어. 훨씬 더 그런 기본 보장이 잘돼 있는 나란데도 불구하고 그런 프라이드 축제가 있다는 거 근데 음. 그거는 어쨌든 사회 인식이 지금 바뀌어져 가지만 그 안에서 조금 차별이나 혐오를 당하는 날들이 있더라도 그날 와서 우리가 다 치유해주자는 그러니까, 어떤 네. 그~ 그~, 그 와, 사회 분들이 다야예 그래서 진짜 응원과 지지를 본인이 할수 있는 만큼 최대한 해주시더라고요 어. 그래서 제가 그~ 캐나다 프라이드 축제를 정말 갔다 와서 진짜 더 많이 진짜... 그성소자 부모로서 되게 저 자신이 자랑스러웠어요. 아. <웃음> 거기서 에너지를 너무 많이, 많이 받아서. 받으셨어요.
1: 예. 그 옆에 막 축제 할때 옆에 막 길에 서 계시는 거잖아요. 네, 근데 그게 시민들이 설
3: 수도 없으니까 그러니까 사람들이 거기가 거의 관람석인 거예요. 네. 그래서 거길 지나다닐 수가 없어요. 그
1: 인도 걸어 다닐 수도 없을만큼 없을 만큼 꽉
3: 채우시고 차도는 당연히 팔 차선 이런 걸 막아서. 막아놓고 예. 한두세 시간을 퍼레이드를 진행하는데. 아. 아 진짜 규모가 정말 비교가 안 되더라고요. 아. 그리고 그 정말 다들 환호해주고 저희 아들이 또 너무 좋아하니까 아. 저는 그걸 보면서 또 약간 양가 감정이 생겼어요. 아, 너무 즐겁다가도 또 한국의 현실을 생각하면 속으로는 약간 이수 없다는 네. 게 속상하시죠 부모 네. 입장에서 이거를 정말 이거 한 번으로 해야 된다는 음. 그런 게 너무 좋아하고 그렇죠. 아, 그래서 성소수자들이 정말 이런 프라이드 축제를 음. 와보고 싶어 하는 그 외국을 되게 가고 싶어 하더라고요. 성소수자들이 얘기 들으니까 예 네. 그, 그거를 그 하면 네. 정말
1: 그 에너지를 받으면 너 그게 무슨 말씀인지 알겠네요. 법제도도 마련이 돼야 되지만 음. 평소에 보이지 않게 있었던 그렇죠. 그런 차별이나 뭐 혐오를 그날 하루만큼은 프라이드로 바꿔주도록 음. 모두가 마음을 먹고 네. 그 자리에 가준다는 네.
3: 진짜 사람도 네. 많아요. 그렇군요. 네.
1: 프라이드 축제 참 너무 다르고 어, <웃음> 그것이 변화되겠지 하고 이제 또 기대를 하시면서 앞으로도 계속 활동하시리라 그런 생각이 네네. 드는데 어, 개인 아들의 모습 중에서도 저희가 이제 영화 속에서 그 애인이 나왔단 말이에요. 그런데 애인의 어머니가 네. <웃음> 나오시는 장면에 네네. 저희가 사실은 조금 처음에 가슴을 졸였어요. 네. <웃음> 어머님이 맞지는 않나. <웃음> 좀 무서울 것 같아가지고. 네. <웃음> 이렇게 얘기를 해드려도 되나. 아니 근데 그
3: 진짜 어머님도 네. 너무 대단하신 게 커밍아웃 받아들이고 그게 한 한두 달 만에 찍으신 씬이거든요. 아, 그래요? 예. 네. 그러니까 진짜 그분도 대단하신 어머니세요. 그러니까. 굉장히 어찌 보면 은어 쉬운 일은 아니잖아요. 그렇죠. 그리고 자녀에 대한 기대가 훨씬 더 저보다 높으셨던 분이라.
1: 또 너무 기대하시면서 네. 자기도 또 같이 노력해서 그 아들만큼 되려고 막 네, 네. 하신 분이라 그게 다성돌이째 혹시 기대가 그렇죠. 무너지는 것 때문에.
3: 그래서 그 애인 성준 씨가 커밍아웃을 못했던 이윤기도 한것 같더라고요. 어머니 음. 기대가 본인한테 너무 쏠려 있으니까. 그 실망하는 아... 엄마를 보고 싶지 않았던 거죠. 근데 오히려 그 어머님은 한달 만에 정말 어... 내가 다시 아들을 찾은 기분이다라고 영화에서도 얘기하시거든요. 네. 그러니까 그동안 아들이 뭔가 말을 못 했던 부분까지 느끼고 엄마... 계셨던 엄마... 네, 거죠. 그렇죠. 뭔가 멀어졌다는 그런 어... 그럴 수밖에 없죠. 자기 자신의 가장 되게 중요한 얘기를 엄마랑 나눌 수 없으니까. 다른
1: 거는 하지만 네. 이 얘기만큼은 내가엄마가할 네. 수가 없다. 예. 네, 그런 그러니까... 벽이 느껴지겠죠.
3: 그렇죠 비밀을 가지고 살 수밖에 없었으니까 근데 오히려 어. 그거를 온전히 터놓음으로써 그 어머니도 다시 아들을 찾은 기분이다. 그, 그렇죠 네. 그만큼의
1: 부분을 잃었다가 다시 네. 찾으신 거죠. 그만큼
3: 가까워지신.
1: 근데 그 모습을 보면서 성준 씨 애인 성준 씨의 모습을 보면서 성 소수자들이 부모님한테 말하는 게왜 힘들지? 음, 네 그게 조금 상상이 되더라고요. 그렇죠. 그러니까 성
3: 소수자들은 사실 부모가 제일 어떻게 보면 넘어야 첫 사실 첫사랑인 것 같아요. 저는 자식에게 네. 있어서 부모는. 그렇죠. 처음 태어나서 처음 사랑하게 되는 사람. 사람이잖아요. 음. 특히 엄마, 뭐 아빠도 마찬가지지만. 그렇죠. 그러니까 그걸 잃을까 봐 두려운가 봐요. 아 그러니까 이게 리스크가 너무 큰 거죠.
1: 이렇게 해서 다시 안 보게 된다는.
3: 네. 그러니까 이게 정말 지지해주면 너무 좋은데 네. 아. 그만큼 위험 부담이 있는 거죠. 이게 아, 정말 무섭네요. 네. 생각해
1: 보니까. 음.
3: 최고로 정말 지지를 받을 수 있는 음. 네, 사람이고 지지를 받았을 때 자신이 에너지가 최고로 올라갈 수 있는 사람인데 음. 그만큼 위험부담이 따르니까 아. 더 어려워하는 것 같더라고요. 오히려 친구들이나 뭐 직장 동료라든지 그렇더라고요. 이런 사람한테는 더 얘기를 쉽게 하는데 관계가 없으니까. 어 그렇죠. 어머, 그 사람은 뭐 이러도 사실 내가 상관없고. 크게 상처받지 않을 수 있으니까. 아. 그래서 그런 걸좀 부모님들이 조금 생각해 주셨으면
1: 좋겠어요. 음, 네. 부모 모임이 그래서 어떻게 본다면 참 중요하네요. 네. 그러니까 부모 모임이 해주겠다는. 진짜 최고의 지지자들 모임이 될수 있는 거죠. 그들에게. 네. 그렇군요. 어, 정말. 그 아들의 연애를 그러면서 이렇게 바라보시는 심정은 어떠신지. <웃음> 처음엔 제가. <웃음> 원래 자식이 네. 나로부터 떨어져 나가는 걸또못 받아들이는 네. 부모님들도 있으시거든요. 맞아요. 네.
3: 그걸 이제 저는 동시에 또 네, 같이. 다른 낯설음까지 또 같이. <웃음> <웃음> 와서 사실 영화에서 조금 제 눈동자가 흔들리는 봤어요. 장면이 좀 있습니다. 예. 네. 네. 그러니까 이거를 극복해야 한다. <웃음> 자연스럽게 나는 <웃음> 네. 이겨낼 거야. 뭐 어. 이런 그런 어떤 마음의 소리가 들리는 장면들이 어. 있더라고요. 제가 봐도. 예. 다큐멘터리니까 감독님이 그런 걸잘 찾으셨더라고요. 아, 그렇군요. 솔... 하지만 근데 또 시간이 지나고. 지금 얼마나 된 거죠? 지금 이제 사귄 지 3년째 정도 되는 아. 것 같아요. 예. 근데 조금 롱디를 했기 때문에 예. 예. 뭐 예. 유학 가 있는 동안 그렇죠. 멀리서 연애를 하다가 방학
1: 때 들어와서 만나고. 음. 그럼 처음에는, 어, 좀 영화 속에서 보면 좀 과장되게 기뻐하시는 것처럼. 제가. (웃음) 그죠. 왜냐하면, 어, 실제 마음 속은 완전히 아직까지는 편치는 않으신 것 같은데. 네, 그렇죠. 아들을 생각해서. 네,
3: 그렇죠. 아들을 생각해서 내가 환대해줘야 된다는 어. 그. 의무감이 되게 강했는데 네. 저도 처음 하는 일이다 보니 음.
1: <웃음> 조금 서툴렀습니다. <웃음> 영화를 보니까 느껴지더라고요. 맞아요. 부모는 네. 또 자식을 여럿이 있으면 연습을 좀 해가면서 에이, 키우지만 맞아요. 요즘에 많지 않다 보니까 네네. 항상 처음이고 자이 예. 자, 이 너에게 가는 길에 어, 재미도 이런 식으로 있더라고요. 소소하게 부모와 자식 간에 어느 부모든 어느 자식이든 어, 겪게 되는 갈등과 또그 안에서 해소되는 그런 기쁨과 이런 것들이 있는데, 또그 재미 못지않게 의미도 있었던 것 같아요. 어, 비비안님이 이제 꼽으시는 명장면. 원래 영화를 보고 나면, 아, 나그 장면이 제일 좋았어. 뭐 이렇게들 얘기하시잖아요. 제거
3: 얘기해야 되나요? 나비님 거? <웃음> 아니, 하나씩 하시는데. <하셔야> <웃음> 제 거는 네. 그냥 진짜 얘기하면 캐나다 키퍼 장면이 아. 정말 저희 아들이 네. 너무 정말 뛰어다니면서 좋아하는 아. 장면이 나오잖아요. 맞아요.
1: 캐나다 키어 축제할 때 정말 네. 너무너무 네. 활발하고 네. 너무 그쵸. 기분이 좋은 게 얼굴에 보이더라고요. 그 본연의
3: 모습이 완전히 드러나는. 예. 아. 네. 그래서 그 영화를 통해서 저희 아들의 얼굴을 보니까 아 정말 제가 정말 최대로 너무 즐거운 날이구나. 저 음. 날이. 그게 느껴져서,
1: 음.
3: 사실 매번 볼 때마다 좀 눈물이 나기도 하는 장면이고요. 그렇죠. 그리고 나비님 장면에서는 그 사실 결은 비슷해요. 음. 그 한결님이 그 바닷가에서 예. 물놀이 하는
1: 장면. 아, 네. 기억나요? 네.
3: 그게 그걸 쳐다보는 음. 그 나비님이, 아, 정말 되게 제가 자유로워 보인다고 느끼시는 음. 것 같아요. 예. 음. 네. 그리고 어떻게 보면, 아, 정말 힘들었겠구나 그동안. 음. 얼마나 저렇게 자유롭고 싶었을 텐데. 그렇죠. 음, 그래서 그런 나비님의 어떤 눈빛에서 보이는 음. 그런 마음속의 소리가 들려가지고 저는 어쨌든 좀 감동적인 장면이었어요. 그러네 지금
1: 뽑아주신 그두 장면이 사실은 굉장히 일치하는 예. 장면이고 감동적인 장면이고. 부모가 자녀를 이렇게 지지하는 거에는 깊은 사실은 그들이 기뻐하는 모습을 보고 그렇죠. 그들이 자유, 자유롭기를 바라는 네네. 그 마음으로 지금의 활동도 하고 계신 거 아닌가. 네, 네 맞습니다. 그런 생각이 드네요. 어, 성소수자의 아들의 그 정체성을 받아들이면서 성소수자의 어머니라는 이제 정체성을 갖게 되셨는데 비비안님의 정체성을 또 알게 된 주변 사람들로부터 이 비비안님도 상처를 받으실 때도 있고 힘을 받으실 때도 있고. 그렇죠. 그런데 네. 네.
3: 제가 뭐 어쨌든 퀴퍼 같은 데 가면 좀 반대하시는 분들이 너무 상처 주는 말과 글을 많이 하셔서 음. 사실 그때 좀 상처는 받지만 그때는 사실 당사자들을 좀 보호해야 된다는 생각 때문에 음. 제 상처는 사실 못 돌아봤어요. 근데 저도 음. 그런 게 있긴 있더라고요. 그 영화 장면에서 나오지만 인천 키퍼 때문에 저도 좀 많이 힘들었고 음. 그 당시에는 정말 막 싸우려고 <웃음> 이 당사자들을 보호해야 된다는 생각을
1: 하겠다는 사람과 반대하는 네, 사람이막 굉장히 극렬하게 예,
3: 그런 장면이 나오는데 근데 저도 그 트라우마가 좀 갔거든요. 근데 당사자들은 지금도 사실 힘들어하고 계실 분도 있으실 텐데 그런 데서 사실 제가 너무 힘들지만 제 주변에 제가 커밍업 을 했을 때 음. 95%는 정말 지지와 응원을 많이 보내주고 음. 제가 그저께 사실 제 친구들을 모아서 단체 관람을 한번 했거든요. 오. 한 60명 정도? 모르는 친구들도 있었을 거 아니에요? 음, 아니요. 네. 제가 걸어다니는 커밍아웃이라 거의 다 알고 있습니다.
1: 아. <웃음> 빨리 <빨리빨리 웃음> 영화를 하셨군요. 찍은
3: 거는 모르는 사람도 있었겠죠. 어, 어, 네. 예, 예. 그랬더니 이제 정말 그 60명이 저희 그 와서 저한테 정말 지지와 응원을 보내주는데 아. 진짜 힘이 많이 되고 어. 아 제가 앞으로 더 열심히 활동하겠다고. 음. 그리고 그들이 이제 나이들이 다 이제 약간 부모의 나이다 보니까 그렇죠. 전부 너무 이런 경험을 하게 해줘서 너무 고맙다고.
1: 음. 자기도 부모로서 좀 되돌아보고 그렇죠. 아이와의 관계에 대해서 생각해보는 맞습니다. 시간이었다. 뭐. 네, 영화 속에서 아마 어 다른 분들도 그런 부분에서 아이와의 관계라는 부분에서 많은 생각을 음. 우리가 정말 아이를 알고 있나? 예 그렇죠. 네, 그런 생각을 들게 하는 그런 영화인 것 같고요. 정말 활동하시면서 이게 커밍아웃을 걸어다니면서 계속 하셔서 <웃음> 어 성소수자 부모 모임에서 활동하시면서 집회도 나가시고 어 부당함에 대해서 이제 네. 막 목소리를 네. 내시고 어 변화가 본인한테도 있지 않았을까?
3: 엄청 많았죠. 저는 사실 제가 사회적 소수 소수자잖아요. 여성으로 네. 살았으니까. 네. 그래서 정말 과거를 되돌아보면 제가 길에서 진짜 밤에 누가 쫓아서 와 집에 뛰어간 음. 적도 있고 대중교통에서 성추행을 당한 적도 있고 사실 그렇죠. 그랬거든요. 젊은 네. 시절에 저를 네. 돌아보면 그럼에도 음. 제가 사회적 소수라는 생각을 잘못 하고 살았던 것 같아요. 근데 음. 아이의 일을 겪으면서 아나 사회적 소수고 음. 내 목소리를 내는 게 필요하다. 그리고 저희 아이가 사실 동성원이 저희 나라 우리나라에선 안 되잖아요. 그렇죠. 근데 너무 결혼을 하고 싶어요. 얘의 성향은. 음. 그것도 엄청 성대하게 하고 싶대요. 어. <웃음> <웃음> 그래서 아니 결혼하고 에. 싶어하는 사람에게 결혼의 권리를 안 준다니 이거 진짜 부당하다. 네. 그런 얘기도 제가 그래서 기자회견도 했거든요. 아. 그리고 이제 동성원 법제화하라고 진정도 음. 접수해 놓은 상태고 음. <웃음> 언제 그렇죠? 될지 모르겠지만. 네. 그러니까 그런 것들이 나한테 주어진 게 되게 특권이었다는 생각도 많이 하고 그 권리를 못 누리는 사람들을 위해서 사실 생각도 많이 하고 되게 많이 알게 됐어요. 그래서 음. 조금 더 깨어 있는 시민이 되어가고 있는 제 자신이 저는 아, 되게 자랑스러워요.
1: 정말 세상을 (웃음) 바라보는 내 자신을 바라보는 눈이 변화되셨다는 걸 느끼네요. 지금 앞서도 잠시 어, 캐나다 얘기해 주시면서 법제화된 그런 지지, 법으로 많은 것이 이미 다 되어 있다라고 얘기해 주셨는데 지금 어, 그 영화 속에서도 성소수자 자녀들과 부모들이 차별금지법 얘기를 많이 하지 않습니까? 네, 맞습니다. 어 국회가 지금 차별금지법을. 저에게 배지도 달고 왔어요. 달고 오셨네요. 예, <웃음> 지금 다 미뤄놓은 상태죠. 지금 그렇죠. 국회 상태가 지금 어떻게 돼 있는 거죠.
3: 지금 2024년인가로 미뤄진 국회 끝날 때까지 미뤄놓은 상태로 제가 알고 있는데 저희가 그날 평등행진 집회를 하면서 예. 저도 얘기했지만 그러니까 그분들은 평생 나는. 소수자가 될 리가 없어 라고 생각하시는 분들 같아요. 음. 자기는 차별받고 소수자로서 차별받을 일이 죽을 때까지 일어나지 않을 거니까 약간 남의 일 취급하듯이 약간 미루기도 쉬운 거겠죠 네. 예. 그래서 좀 안타까워요 사실 정치하시는 분들은 음. 다른 사람의 삶에 대해서도 상상을 해야 되잖아요 그렇죠. 본인이 다살 수는 없지만 예. 근데 상상을 하고 그들과 함께 내가 뭘 해나가야 되나 사실 국민의 대표인데 음. 그 다양한 국민들의 삶을 상상하고 그들의 삶에서 뭐가 뭘 내가 해줄 수 있나 이런 음. 거를 좀 생각하셔야 되는데 그게 안 돼서 진짜 안타까워요 그들이 그분들에게 들그 저희가 시사에도 다 초대하고 아. 다 오라고 국회의원 전체에게 편지도 썼거든요. 저희가 손편지 써서 다 돌리고 아. (웃음) 이 영화를 좀꼭 보러 와달라. 오셨던가요? 어 그래도 한 국회의원 10분 정도는 오셔서 음. 어, 지지도 많이 해 주시고 하셨지만 이게 참 법으로 연결되기가 아직은 좀 힘든가 봐요. 그래서 저희가 끊임없이 아. 지금 하고 있습니다. 집회도 하고 천막 농성도 하고. 네. 온라인으로 이제 막 집회 발언 같은 것도 많이 하고 그러니까 음. 저희도 멈추지 않는다는 걸 보여 드리려고요. 음. 네, 저희가 여기서 이렇게 힘 빠지고 주저앉지 않습니다.
1: 네. 지금 사회 구성원분들의 또 지지도 그 안에는 필요하지 않을까 하는 생각도 맞습니다. 들고요. 예. 영화에 나오는 부모님들은 이제 다들 자식의 정체성을 받아들였지만 영화 밖의 그 현실에서는 그렇지 못한 분. 아직도 자식을 이해하려고 그냥 노력하지만 아, 어, 잘안 되는 분들도 분명히 있을 것 같고요. 이들에게 뭐한 말씀 해주신다면. 어, 성소수자 자녀를 사실 자녀, 부모가 되게 되는
3: 게 저는 선물 같은 일이라고 좀 생각하거든요. 음. 제 인생에서 아, 내우물에 그냥 갇혀 있던 사람이었는데, 그리고 그게 그 하늘이 다, 우물에서 보이는 하늘이 다라고 생각했는데, 그렇죠. 그 우물이 깨지는 느낌이고, 음. 그걸 선물 같은 걸로 받아들였을 때 정말 훌륭한 부모가 될수 있는 혹은 음. 한 훌륭한 한 인간이 될수 있는 그런 길이 열리거든요. 그게 음. 사실 저희 너에게 가는, 가는 길의 길이. 의미이기도 합니다. 예. 예. 더 좋은 사람이 될수 있는 기회니까 음. 꼭 놓치지 말고 잡으시기 바랍니다.
1: 네. 정말 갑자기 부모 얘기를 계속해 주신가. 부모란 게 뭘까요? 뭐 이런 네. 생각도 드네요. 맞아요. 네, 영화를 다 보고 나면 아마 이 생각을 하시게 될것 같고, 어 끝으로 부모란 게 뭘까요? 제가 사실 네. 활동을 하면서
3: 성소수자 부모는 어때야 되나 이런 거를 막 고민하다가 음. 보니까 아, 결론은 그냥 부모는 어때야 되는가. 음. 그러니까 일단 아이를 존중해야 되는 것 같아요. 존중해서 음. 평등한 관계를 맺고 적당한 음. 안전한 거리와 거리를 유지하면서 음. 서로의 삶을 지지하고 응원해 주는 거죠. 음. 사실 부모도 자식으로부터 이해받길 원하잖아요. 그요 그만큼 이해해 주려고 노력하면 되죠. 음. 근데 자꾸 자식은 이해 나만 이해해줘 너는 이해 못하겠어 이러는 네. 부모님들이 많아서 조금
1: 생각을 달리해 주시면 훨씬 함께 잘갈수 있는 길 음, 너에게 가는 길자그 네. 네. 금요 초대석 오늘은 영화 너에게 가는 길의 주인공 중에 한 분인 성소수자 부모 모임의 비비안님을 만나봤습니다. 앞으로도 어, 지금 이 에너지 그대로 열심히 (웃음) 활동해 주시기를 응원하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 정영실의 뉴스 브런치 금요일 순서 여기서 이제 같이 마무리하도록 하겠습니다. 하림의 노래 들으면서 마무리하죠. 여기보단 어딘가에.